0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Au moment où je publie cet épisode, on est en plein dans les vacances de Noël et j'espère que vous prenez toutes un peu de repos et de temps pour voir les gens que vous aimez. Parce qu'avoir son business, c'est bien, mais si vous voulez mon avis, le plus important, c'est quand même ce qu'il y a autour, à commencer par la famille. Donc, je profite de ce podcast pour vous souhaiter à toutes et à tous de très, très belles fêtes de fin d'année. Et justement, quand on est entrepreneur, pouvoir prendre du temps pour soi et pour les gens qu'on aime, eh bien, ça sous-entend une sacrée dose d'organisation. On me demande souvent comment font tous ces entrepreneurs hyperactifs pour réussir à tout faire, à savoir gérer une boîte, voire gérer des salariés, écrire des posts hautement philosophiques sur LinkedIn, animer un podcast, une chaîne YouTube et trois blogs, aller à la salle de sport quatre fois par semaine, élever trois enfants et faire les courses parce que bah, il faut bien manger. Non, je blague un peu, mais disons la vérité, c'est un peu ce qu'on pense parfois quand on regarde son fil LinkedIn, Instagram ou autre. Alors je vous rassure tout de suite, je ne suis pas du genre à avoir une vision philosophique de tous les sujets business, et je n'ai ni chaîne YouTube, ni blog, ni un programme aussi chargé à la salle de sport d'ailleurs. En revanche, c'est vrai que l'organisation est un vrai sujet qu'il faut travailler, et tout particulièrement quand on est indépendant, parce que précisément, le risque dans le fait de travailler seul, bah, c'est de se laisser un peu aller. Bref, aujourd'hui, je ne vous propose pas la méthode d'organisation miracle qui vous permettra de gagner des millions en travaillant 4 heures par semaine, mais ma méthode d'organisation à moi. Et on va se dire tout de suite les choses clairement, la bonne méthode, la meilleure méthode, c'est celle qui marche pour vous. L'idée ici, c'est de vous donner ma façon de fonctionner en espérant que certains éléments pourront aussi vous convenir ou alors vous faire penser à une méthodologie qui, elle, marchera pour vous. Alors on démarre tout de suite avec un point dont j'ai déjà parlé en fait euh, dans l'épisode de la semaine dernière, qui est l'épisode consacré euh, au fait de fixer des objectifs. Dans cet épisode, je vous ai parlé à un moment donné de rétro-planning. C'est l'un des conseils que je vous donnais euh, pour pouvoir euh, suivre et atteindre surtout vos objectifs, c'est d'avoir un rétro-planning pour chacun de vos projets. Alors je maintiens, le rétro-planning pour moi c'est la base, de l'organisation professionnelle. On ne peut pas, ou en tout cas, je ne sais pas comment on fait. En tout cas, moi, je ne peux pas travailler un projet sans avoir un rétro-planning. Donc, en fait, j'ai deux types de rétro-planning. J'ai un premier rétro-planning très macro, très global, qui est mon rétro-planning global de l'année. Dans ce rétro-planning, je vais positionner les grands temps forts de mon année. C'est vraiment une façon pour moi de visualiser euh, l'année qui vient de façon euh, rapide, euh, essentielle et puis de pouvoir voir des choses toutes simples hein, comme euh, quand est-ce que je peux partir en vacances ou quand est-ce que je peux organiser un nouveau projet qui arrive en cours d'année, pourquoi pas. Ça, c'est mon premier rétro-planning mais j'ai bien évidemment un second type de rétro-planning et c'est certainement celui-là le plus important. C'est mon rétro-planning par projet, c'est-à-dire le rétro-planning que je vais utiliser de façon quotidienne ou au moins de façon hebdomadaire. Alors, à quoi ça sert un rétroplanning Eh bien, première chose, un rétroplanning, ça va servir à se voir avancer. On le sait, hein, je le disais d'ailleurs déjà la semaine dernière, on le sait, la difficulté euh, avec euh, nos projets, bien souvent, c'est que ce sont des projets relativement long terme. Quand vous avez un projet très court-termiste, ce n'est pas trop trop dur euh, de finaliser votre projet. S'il peut se faire en 6 heures de temps, vous vous débloquez une journée et en une journée, c'est fait, c'est réglé. L'organisation est assez minime. Là où ça devient plus complexe, c'est quand vous avez des projets qui doivent se préparer plusieurs semaines, voire plusieurs mois en amont. Et c'est bien souvent le cas quand on parle de projets marketing. Si l'on parle, par exemple, d'un lancement, si l'on parle d'une campagne de publicité, si l'on parle de refonte de son site Internet, euh, vraiment énormément de projets nécessitent plusieurs semaines de travail en amont pour pouvoir les réaliser. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement euh, travailler à 100% sur ce projet pendant plusieurs semaines, non. En revanche, on va peut-être avoir besoin d'avoir prévu un certain nombre d'éléments longtemps à l'avance, même si cet élément ne va nous prendre que qu'une heure, deux heures, trois heures dans la semaine. Je m'explique. Euh, si vous faites une refonte de votre site Internet, vous allez travailler sur énormément de choses différentes. Vous allez travailler, bien sûr, sur la structure de votre site. Vous allez travailler probablement sur votre copie, c'est-à-dire votre façon d'écrire, bien sûr, sur votre contenu. Et puis, vous allez avoir besoin, probablement, euh, d'avoir une charte graphique. Et qui dit charte graphique, bah, dit bien souvent aussi d'avoir des photos, parce que c'est toujours intéressant d'illustrer, d'autant plus... Lorsqu'on est indépendant, on aime bien voir la personne avec qui on va être amené à travailler. Pour ça, et bien pour ça, pour pouvoir avoir un site internet avec des photos qui sont en ligne avec votre charte graphique, il aura fallu être capable de faire un shooting photo, voire plusieurs shootings photos, alors que votre charte graphique aura déjà été définie. Et si vous avez déjà travaillé une charte graphique, vous savez sûrement que ça peut On n'est pas obligé, mais ça peut prendre pas mal de temps à construire. Et un shooting photo, ça ne se fait pas nécessairement dans l'après-midi. Si vous souhaitez mettre en place un shooting photo, il va très probablement vous falloir commencer par trouver un photographe. À moins que votre meilleure amie soit elle-même photographe, très probablement vous allez demander autour de vous s'ils ont déjà travailler avec ce type de professionnel ou alors vous allez rechercher la personne idéale sur une plateforme du type Malt, Fever, que sais-je. Une fois que ce sera fait, vous allez identifier les profils qui vous conviennent et vous allez les contacter. Oui, mais bon, les personnes ne vont pas nécessairement vous répondre dans la seconde. Et puis, quand bien même elles vous répondent rapidement, elles ne sont pas nécessairement disponibles immédiatement pour travailler avec vous. D'ailleurs, si euh, ce sont des professionnels qui ont euh, de bonnes recommandations, il y a de bonnes chances pour que leur planning soit déjà pas mal rempli et qu'en fait, elles ne soient pas disponibles ce mardi. Donc, il va falloir planifier un petit peu les choses. Et puis, ça tombe bien, en fait, hein, parce que il ne va pas suffire de vous pointer au shooting le jour J pour pouvoir faire un bon shooting. Pour pouvoir faire un bon shooting, il va falloir que vous ayez réfléchi au type de photo dont vous avez besoin. Et quand je dis type de photo, je pense au format des photos. Je pense... Au lieu des photos, est-ce que c'est plutôt des photos intérieures, des photos extérieures, des photos sérieuses, des photos rigolotes, etc. Je pense aussi aux poses, je pense à votre coiffure peut-être, je pense à vos vêtements parce que oui, mesdames et messieurs, il vous faudra plusieurs tenues. Donc potentiellement, il va falloir passer par la case shopping à un moment donné. Bref, pour ces quelques photos de votre site internet, et je ne parle pas de l'ensemble du projet refonte du site internet, là je n'ai parlé que des photos il va déjà falloir vous y prendre quelques semaines à l'avance. Vous m'avez compris, le rétroplanning est indispensable. Alors à quoi il va nous servir ce rétroplanning, en plus de planifier toutes nos tâches, bien sûr. Eh bien, il va nous permettre de nous voir avancer. Lorsqu'on a un projet long terme, comme peut l'être la refonte d'un site Internet par exemple, lorsque l'on a un projet long terme, on peut vite se sentir bloqué, angoissé par la charge de travail qui est à accomplir. Ce qui est vrai, construire un site Internet ou refaire son site Internet, ça demande beaucoup d'implications. Et le meilleur moyen de ne pas rester bloqué, justement, face à cette montagne de travail, c'est de séquencer la montagne en petites étapes. C'est très facile de monter une marche, c'est beaucoup moins facile de monter en haut de la tour Eiffel. Donc, identifions ce que nous avons à faire, marche par marche, et vous allez voir, les choses vont devenir tout de suite beaucoup plus simples à aborder. Et puis, ce rétroplanning, bien sûr, il va aussi, et j'ai envie de dire surtout, nous permettre de savoir tout simplement ce qu'on a à faire. Parce que c'est bien beau En début d'année ou en fin d'année précédente, on aura fixé le cap, fixé des objectifs, on aura prévu nos projets, euh, on aura créé ce rétro-planning global pour notre grand projet. Très bien, mais la réalité c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui On est lundi matin 9h, je commence par quoi L'avantage d'un rétro-planning, ou en tout cas d'un rétro-planning tel que moi, je vous propose de le faire, c'est de séquencer votre travail par semaine. Donc, on est sur des petites marches puisqu'on est à la semaine et à la semaine, vous savez quoi faire. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de ne choisir que trois grandes actions à faire dans la semaine. Vous aurez toujours, dans votre semaine, plein d'autres choses à faire que vos projets principaux. On aimerait toutes ne travailler que sur nos projets principaux. On dit toutes, oui, mais moi, cette année, je ne vais travailler que sur les choses qui sont en lien direct avec mes objectifs, c'est un leurre. Enfin, en tout cas, moi, je <rire> n'ai jamais réussi à le faire pour une raison toute simple, c'est que très rapidement, vous allez être attrapé par l'administratif et par les sollicitations extérieures. Alors, bien sûr, on va essayer de réduire autant que faire se peut les sollicitations extérieures, mais enfin, pour que votre entreprise tourne, il va bien falloir laisser rentrer un certain nombre de sollicitations extérieures dans votre business. Quand je parle de sollicitations extérieures, la première auxquelles je pense, eh bien, ce sont les emails. Alors bien sûr, vous avez les emails de vos clients et évidemment, je vous invite à y répondre et à y apporter beaucoup de soins. Mais vous avez aussi les emails de vos fournisseurs et c'est important, bien sûr, de pouvoir avoir une relation ultra claire, sereine et tranquille avec tous vos fournisseurs. Et puis À côté de tout ça, vous avez les sollicitations de toutes les personnes extérieures, les personnes qui souhaiteraient potentiellement travailler avec vous. Et ça, vous ne pouvez pas, ou en tout cas, moi, je ne vous invite pas, à les balayer d'un revers de la main en disant « Non, 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 (rire) non, toutes ces sollicitations ne font pas partie de mon projet tel que moi je l'ai imaginé, je n'en veux pas. » D'abord, parce que ce n'est pas très agréable pour les personnes qui ont pris le temps de vous envoyer une sollicitation, si tant est qu'elle soit faite intelligemment. Bien sûr, hein, on ne parle pas des spams. Euh, Donc, première chose, moi, j'estime que si quelqu'un a pris le temps de m'écrire un email, je vais essayer de lui répondre, évidemment. Euh, Et deuxième chose, euh, au milieu de toutes ces sollicitations qui ne vous correspondent peut-être pas ou auxquelles vous ne souhaitez pas euh, adhérer, et vous en avez absolument le droit, bien sûr, il y a très probablement, un certain nombre de sollicitations extrêmement intéressantes pour votre business et qui vont peut-être vous ouvrir de nouveaux horizons ou de nouvelles opportunités. Donc, bien sûr que vous allez lire tous vos emails et que vous allez répondre, réfléchir probablement à un certain nombre de partenariats. Ça va vous demander du temps et toujours plus de temps que ce qu'on a prévu. C'est pour ça, je le répète, que de se fixer trois objectifs, trois choses à faire dans votre semaine, c'est déjà, à mon avis, largement suffisant. Quand on est en mode projet, moi, je pense qu'on peut même ne se fixer qu'un seul objectif. Typiquement, cette semaine, je travaille sur l'architecture de ma newsletter ou cette semaine, je travaille sur la charte graphique ou cette semaine, je travaille sur mon shooting photo. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'allez travailler que sur cet élément seulement. Ça veut dire que vous n'allez ajouter à votre liste de tâches récurrentes qu'un seul élément en plus. Et alors, vous allez me dire, mais de quoi me parle-t-elle Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tâches récurrentes Eh bien oui, parce que dans une semaine, vous allez assez rapidement vous rendre compte qu'il y a des choses que vous faites régulièrement, qui reviennent en permanence. Alors, je dis euh, récurrentes de façon hebdomadaire, mais ça peut être au mois, peu importe, hein, quelle que soit la la période, vous avez nécessairement une certaine périodicité et des tâches qui reviennent régulièrement. Ces tâches-là, vous ne pouvez pas passer à côté que vous les aimiez ou que vous ne les aimiez pas. Je prends un exemple, vous avez probablement euh, des éléments comptables à fournir. À moins d'être vraiment au tout début de votre auto-entreprise, très probablement, vous avez un minimum de travail comptable à faire. Donc, une fois par mois au moins, ou une fois par trimestre, selon comment vous êtes organisé, vous allez devoir prévoir du temps dans votre agenda pour travailler sur votre comptabilité, et quand bien même vous auriez un comptable qui fait le travail, il va falloir quand même lui donner un certain nombre d'informations. Dans mon cas, j'ai une périodicité à la semaine, c'est-à-dire que déjà je ne travaille que quatre jours par semaine, les lundis, mardi, jeudi et vendredi, le mercredi je le passe avec mes enfants, et puis samedi, dimanche, c'est week-end. Donc j'ai lundi, mardi d'un côté, et jeudi, vendredi de l'autre. Comment est-ce que je m'organise lundi, mardi je le consacre à la création de contenu parce que la création de contenu, bien sûr, prend une place extrêmement importante dans mon business. Et les jeudis, vendredis, eh bien, sont consacrés à tous les autres projets. C'est là que je vais positionner euh, les projets divers et variés que j'ai. Les projets, ça peut être ma formation stratégie indépendante, c'est le plus gros de mes projets, mais j'en ai plein d'autres. J'ai une formation dont je ne peux pas vous parler pour le moment, qui va va venir, je l'espère, en tout cas, on est en train de travailler pour, qui va venir euh, au au courant du printemps, début de l'été, qui sera une formation en présentiel. Eh bien, le travail que je vais pouvoir faire pour cette formation, je les ferai très probablement un jeudi ou un vendredi. Ça ne veut pas nécessairement dire d'ailleurs que je vais travailler toute la journée, le jeudi et le vendredi, sur les projets autres que la création de contenu. Encore une fois, euh, je ne vais travailler qu'une partie de la journée sur ces projets-là parce que je vais me laisser du temps dans la journée pour faire tout ce qui est de l'ordre de l'administratif, de la sollicitation externe et des projets nouveaux auxquels je pense et que je n'avais pas du tout prévu dans mon rétroplanning. Alors, comment est-ce que je fonctionne Eh bien, je commence par m'écouter. Alors, je ne vous cache pas que c'est quelque chose que je ne fais pas depuis si longtemps que ça. C'est même relativement nouveau pour moi et je dois encore creuser le sujet pour être complètement transparente avec vous. Mais je trouve l'idée extrêmement intéressante. On le sait toutes, nous n'avons pas le même niveau d'efficacité toute la journée. Et très clairement, il y a des moments, de façon générale bien sûr, il y a des moments dans la journée pendant lesquels nous sommes plus efficaces que d'autres. Par exemple, certaines personnes vont être plutôt du matin. D'autres personnes euh, vont vraiment super bien travailler le soir. Moi, je je suis en train d'analyser ça, pour tout vous dire, et j'ai le sentiment que je suis très efficace soit tôt le matin, soit tard le soir. Donc en fait, en journée finalement, c'est pas là que je suis euh, la plus efficace. Manque de chance, je vais pas pouvoir travailler uniquement de 7 à 9 et de 22 à 1h du matin, même si en réalité, je pense que c'est là que je serai très largement la plus efficace. Je ne vais pas pouvoir faire ça tout simplement parce que euh, ma vie globale, ça n'est pas que moi. J'ai deux enfants merveilleux qui, précisément de 7 à 9, ont besoin que je leur prépare un petit déjeuner, que je les habille et que je les emmène à l'école. Donc, je ne peux pas nécessairement travailler à ce moment-là. En revanche, ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est vraiment le matin que je vais pouvoir travailler de façon euh, très concentrée et le soir, lorsque mes enfants dorment. Donc, l'après-midi, juste après avoir mangé et jusqu'à, euh, jusqu'à aller chercher mes enfants, en fait, euh, je ne vais pas travailler sur des tâches qui me demandent beaucoup, beaucoup de concentration. Je vais plus l'utiliser pour l'administratif, pour la gestion des emails et pour l'école. Parce que l'école me demande une certaine concentration, bien sûr, mais c'est une concentration pour laquelle finalement, je n'ai pas vraiment le choix. Donc, je n'ai pas besoin de me motiver. Et en fait, les moments où je suis la plus motivée naturellement, j'adore ce que je fais, mais il y a quand même des moments où je suis plus euh, à même de me lancer que d'autres, eh bien, ça va être le matin et tard le soir. Donc, je vais avoir un emploi du temps type à la semaine qui ressemble exactement à ça. Lundi, mardi matin, je travaille sur la création de contenu. Lundi après-midi, je le laisse libre pour toutes les tâches administratives, gestion des emails, etc., et call potentiellement. Mardi après-midi, je travaille plutôt sur le podcast, mais pour des choses qui ne me demandent pas une concentration intense, typiquement le montage des épisodes de podcast. Mercredi, je ne travaille pas. Mercredi soir, on ne va pas se leurrer. En général, je travaille parce que la publication de mon podcast, c'est le jeudi matin et que si je n'ai pas réussi à tout faire parfaitement pour que tout soit dans les clous, en général, je me fais une nocturne le mercredi soir. Mais encore une fois, moi, c'est entre 22h et 1h du matin que je travaille le mieux. Donc, ça ne me pose pas nécessairement un problème. Bien souvent, je l'ai fait lundi et mardi soir aussi d'ailleurs. Jeudi matin et vendredi matin, je vais travailler à fond sur mes projets, les projets du moment et ça, bien sûr, les projets sont amenés à bouger tout le temps et jeudi après-midi, vendredi après-midi, encore une fois, je vais travailler plus sur des projets récurrents de type administratif, gestion des emails, euh, gestion des calls. Et puis à ça, je vais ajouter deux choses. J'essaye d'aller deux fois par semaine à la salle de sport et depuis peu, j'essaye de me faire un déjeuner à l'extérieur avec des copains par semaine. Donc, ça me prend... 2 à 3 déjeuners, je dis 2 à 3 parce que je ne vais pas exactement deux fois par semaine toutes les semaines à la salle de sport c'est l'objectif mais ça ne marche pas toujours donc j'ai 2 à 3 déjeuners sur mes 4 jours <rire> disponibles qui sont utilisés pour eh bien, soit aller au sport, soit déjeuner avec un copain, une copine alors ça c'est mon organisation hebdomadaire type, maintenant je me laisse une totale liberté de le changer En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que notre organisation, notre emploi du temps, elle doit nous servir. Elle ne doit pas venir comme une contrainte ou comme quelque chose qui va devenir lourd, pesant. Donc, c'est vraiment un outil qui doit nous aider à mieux travailler. Et si un matin, un lundi matin, j'arrive et je ne suis pas en forme, je ne suis pas réveillée, mon petit m'a réveillée trois fois dans la nuit, ça arrive souvent... Euh, eh bien, j'ai pas euh, nécessairement l'énergie pour me plonger tout de suite dans un travail de concentration. Eh bien, c'est pas grave. Je vais peut-être inverser les choses. Et pour ce jour-là, eh bien, c'est le lundi matin que je vais euh, travailler sur mes emails et sur des choses un petit peu plus légères, je dirais. Et puis, je me rattraperai l'après-midi, très probablement. Ce sera l'après-midi ou le soir, puisqu'encore une fois, moi, c'est le soir que je retrouve euh, une capacité de concentration. Probablement le soir, d'ailleurs, que je retravaillerai sur cet élément de création que je n'ai pas pu faire. Mais alors à quoi ça sert, cette organisation hebdo, si je me donne le droit de ne pas la suivre Eh bien, ça me donne tout simplement un cadre et surtout, ça me permet d'être absolument consciente des moments où je suis la plus efficace et de quand il est préférable pour moi de travailler sur telle ou telle tâche. Et ça, ça me permet, un, de maximiser mon temps, deux, de ne pas tomber dans ce que font quasiment toutes les personnes, qu'on soit d'ailleurs entrepreneur ou salarié, <rire> c'est qu'on a tendance à faire en premier ce qu'on aime faire. Ben oui, parce que c'est plus facile de faire la tâche qui nous plaît, et quelle que soit cette tâche, que de faire la tâche qui nous gonfle un peu. Il y a toujours des tâches, quand bien même on aime son métier, il y a toujours des tâches qu'on aime moins faire, ben on a tendance à les mettre un petit peu de côté. Le fait d'avoir conscience des moments où on va être plus efficace pour telle ou telle tâche, eh bien, ça nous permet consciemment de choisir ce qu'on va faire et non pas uniquement de nous laisser guider par nos envies. Alors, je récapitule. Pour moi, on ne peut pas parler d'organisation sans parler de rétroplanning. C'est vraiment la base pour pouvoir aller jusqu'au bout d'un projet. Alors, vous allez avoir deux grands types de rétro-planning. Un premier rétro-planning, je dirais macro, qui va vous donner une vision globale de l'ensemble des grands projets que vous avez sur votre année. Ça va vous permettre eh bien, de positionner vos vacances parce que oui, les vacances sont importantes même quand on est indépendant. Et puis, ça va vous permettre également eh bien, de laisser des moments euh, d'activité un petit peu moindres pour pouvoir souffler et des moments sur lesquels vous allez pouvoir intégrer de nouveaux projets qui vont arriver au cours de l'année. Ensuite, vous allez avoir un rétro-planning projet, en tout cas ce que j'appelle un rétro-planning projet, qui lui rentre beaucoup plus dans le détail. Moi, je vous invite à le travailler à la semaine et ne pas avoir trop euh, de projets différents sur une semaine. Je vous invite à avoir trois euh, éléments maximum à travailler par semaine. Mais ces trois éléments maximum, ce sont les éléments en plus, en plus de vos éléments récurrents. Qu'est-ce que c'est que vos éléments récurrents Eh bien, dans n'importe quel business, vous avez une certaine périodicité. À vous de voir quelle est la périodicité qui vous convient, bien sûr. Pour moi, c'est une périodicité, encore une fois, à la semaine. Je sais que toutes les semaines, je vais avoir des tâches récurrentes, notamment euh, du travail de création de contenu pour mon podcast, pour mes réseaux sociaux, et puis du travail plus administratif, éventuellement quelques calls à positionner dans la, dans la semaine, ainsi que, bien sûr, la gestion de mes emails. Et pour gérer tout ça, eh bien, j'ai un planning hebdomadaire type. Et ce planning hebdomadaire type, je l'ai construit autour de mes activités récurrentes. J'y ai laissé de la place pour mes trois grands projets de la semaine à travailler. Et je les travaillé en fonction des moments qui correspondent à mon chronotype, c'est-à-dire les moments au cours desquels je suis plus ou moins efficace. Donc, pour moi, encore une fois, je travaille les lundis, mardis, jeudi, vendredi, puisque mon mercredi est destiné à mes enfants. Donc, le matin, je suis plus efficace à la création de contenu ainsi que le soir à partir de 22h. Donc, je vais travailler le matin sur la création de contenu et l'après-midi, je vais la laisser pour l'administratif, la gestion des emails et les calls. Et puis le soir, je vais l'utiliser pour rattraper si jamais j'ai de la création de contenu en retard. Le jeudi et vendredi, je vais faire la même chose, mais au lieu d'être sur la création de contenu, ce sera sur mes projets de la semaine. Et puis, deux choses importantes à avoir en tête avec cette histoire de rétro-planning et de planning hebdo, c'est, première chose, se laisser le droit de changer. Cette organisation, elle est là pour vous servir et pas pour vous stresser, vous angoisser. Donc, si à un moment donné, pour plein de raisons, la vie est ce qu'elle est, si à un moment donné, il faut changer les choses, eh bien, sentez-vous absolument libre de les changer, mais gardez en tête que, comme in fine il bah, faudra bien faire les choses. Donc, si euh, lundi matin, vous n'avez pas pu faire la création de contenu comme prévu, eh bien, trouvez un autre moment dans la semaine où vous allez pouvoir caser cette création de contenu. Ça, ça sous-entend aussi que vous vous êtes laissé des plages de temps libre dans votre semaine pour absorber, eh bien, l'imprévu. Et puis, deuxième chose, à mon avis, super importante, dont je trouve on ne parle pas tout à fait assez, surtout quand on est indépendant, mais franchement ça vaut pour tout le monde, c'est attention à votre santé, et la santé c'est la santé physique et la santé mentale, c'est pour ça que moi je me suis, sans être une grande sportive, je me suis placée deux séances de sport dans la semaine et une séance déjeuner entre copains pour un peu souffler et prendre soin de moi. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié et j'espère qu'il vous aura donné envie de trouver l'organisation qui vous convient. Encore une fois, là, je vous ai parlé de mon organisation. C'est peut-être la bonne pour vous, peut-être pas. L'idée, en tout cas, c'est de lancer une réflexion sur comment est-ce que je peux faire pour me sentir vraiment bien dans les actions que je mène. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis d'ici là, si vous voulez qu'on reste en contact, le meilleur endroit, c'est LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom Estelle Ballot et pour être sûr de voir tous mes posts, vous n'avez qu'à activer la cloche qui se trouve sur mon profil. Je vous dis à très vite.